1: now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Son las 7 de la mañana. Dos minutos. Estas son las noticias de Colombia y el mundo. Iniciamos una jornada informativa hoy domingo, 10 de mayo, con eh, Simón Salazar y Diego Monroy. Los estaremos acompañando esta mañana con las noticias de Colombia y el mundo. Iniciamos precisamente... Eh, con una noticia histórica que tiene que ver con el encuentro que se llevó a cabo hoy entre el Papa Francisco... ...y el presidente de Cuba, Raúl Castro... ...allí en el Vaticano... ...detalles de esta importante reunión con Simón Salazar...
0: ...así es Alejandro, buenos días... ...pues el presidente de Cuba, Raúl Castro... ...elogió al Papa Francisco por su sabiduría y su modestia... ...aseguró que lee todos sus discursos... ...y dijo que si sigue así... ...él mismo regresará a la Iglesia Católica... ...yo volveré a rezar y, reg y regreso a la Iglesia... ...y no lo digo en broma... ...comentó el presidente cubano... ...además Castro prom prometió que asistirá... ...a todas las misas que Vergoglio oficie... ...durante su viaje a Cuba previsto para el próximo mes de septiembre. Estos comentarios llegan tras la reunión de 55 minutos que mantuvo en el Vaticano con el Papa Francisco, a quien agradeció su contribución en el reacercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Recordemos que el pasado diciembre, tanto Castro como el presidente estadounidense Barack Obama anunciaron al mundo el deshielo de sus relaciones diplomáticas, un conflicto heredado de la Guerra Fría y sorprendieron al mundo al destacar la
1: labor de la mediación del Papa Francisco. Simón Salazar, Blue Radio. The Estaremos atentos a más detalles sobre este importante encuentro internacional. Entre tanto, en el panorama nacional, el fiscal general de la nación anunció una demanda en contra de la reforma al equilibrio de poderes de ser aprobada en el Congreso de la República. Detalles con Diego Monroy.
0: Así es, Alejandro, muy buenos días, oyentes, buenos días. En una entrevista con el diario El Tiempo, el fiscal general Eduardo Montalegre anunció que de ser aprobada esta reforma de equilibrio de poderes, que es estudiada y debatida en séptimo debate en el Congreso, será demandada ante la Corte Constitucional. Según el jefe del ente acusador, este proyecto tiene muchos vicios constitucionales insubsanables. En uno de los apartes de la entrevista dice lo siguiente, abro comillas, bajo el dulce rótulo de equilibrio de poderes se esconde una colcha de retazos a la que cada debate le pegan más y más pedazos. Con la reforma no se equilibran los poderes públicos. Con el pretexto de despolitizar la rama judicial se refuerzan los amplios poderes del Ejecutivo. Aunque comparto el propósito impostergable de una reforma a la justicia, este proyecto es una sumatoria de pequeños micos. montealegre insiste en una propuesta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, quien en días pasados pidió a la Cámara de Representantes archivar esta reforma y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar en su totalidad la justicia en el país. Recordemos que en días pasados... El senador Ernesto Macías, como vocero del Centro Democrático, también anunció que esta colectividad demandará esta reforma constitucional. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
1: Y mucha tensión en el departamento del Cauca denuncian que la fuerza pública en las últimas horas retuvo a una ambulancia que trasladaba de urgencia a una persona con un impacto de bala. La situación eh, que conllevó a que falleciera al no ser intervenida a tiempo esta persona. Más detalles con François Martínez desde Cali. El caso ocurrió en Corinto, Norte del Cauca. Gilberto Gaviria, de 45 años, resultó herido por un impacto de bala en extrañas circunstancias. De inmediato fue llevado en una
0: ambulancia a la ciudad de Cali. Sin embargo, en el trayecto, la Fuerza Pública detuvo la misión médica por varios minutos, conllevando a que el paciente se descompensara y muriera al llegar al hospital. Así lo explica el gerente de la S Norte del Cauca, Diego Barona. Fue interceptada por la policía de Puerto Tejada. Llega ahí entre Padilla y, y Puerto, la retuvieron aproximadamente por Minutos después de, de requisar y, y al ver la gravedad, pues dejaron que se siguiera, pero con un policía al ver que se descompensó ese paciente y todo se
1: ingresó a Valle del Lili, pero desafortunadamente él falleció.
0: El caso fue reportado ante las autoridades competentes y organizaciones de derechos humanos. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
1: Y otro hecho de último momento que se conoce en las últimas horas: nueve personas. Con graves quemaduras dejó la explosión de un recipiente que al parecer contenía gasolina mezclada con ACPM en el interior de una mina del municipio de Río Quito, en el Chocó. Las autoridades investigan este hecho. Detalles con Cristina Monsalve.
2: En el Hospital San Francisco de Asís recibieron la primera atención los heridos de esta explosión, entre los que al parecer habría dos niños de cinco años y una de ocho. La secretaria de Salud de Chocó, Dani Moreno, dijo que hoy serán remitidos a Medellín y apartado las personas que están heridas de gravedad.
0: Se presentó en el municipio de Río Quito. Eh, no está claro la causa, porque anoche lo que se dedicaron fue como atender los heridos y todo. En el Hospital San
2: Francisco de Asís los que van a remitir hoy... Eh, ...por lo general nosotros siempre los remitimos a, a Medellín o a ...las autoridades investigan el hecho que ocurrió en las últimas horas... ...para determinar cuáles fueron las verdaderas causas de la explosión... ...en Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio...
1: ...volvemos al departamento del Cauca... ...la policía adelanta las primeras investigaciones... ...sobre los móviles y autores... ...del asesinato de cuatro personas en el municipio de Buenos Aires... Que se registró en el día de ayer. Información con Freddy Calbache.
0: El alcalde de este municipio, Elías Larraondo, dijo que hasta el momento se desconoce móviles de autores del asesinato de estas cuatro personas dedicadas a la extracción minera en zona rural de Buenos Aires, Cauca. Me
1: reportan líderes del
0: sector que hay cuatro personas muertas que ya se encuentran en la morgue, en Santander de Quiscao, en un sector denominado eh, Finca La Florida, de la vereda de San Miguel, en el corregimiento de la balsa. Son personas muertas por arma de
1: fuego. Lo que tenemos entendido es que son trabajadores de, de un frente de minería de ahí de allá en
0: la zona. Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron trasladados hasta las morgues de Buenos Aires, Cauca, donde la Fiscalía inició las primeras investigaciones para establecer responsabilidades. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
1: Las autoridades tratan de identificar los cuerpos de dos hombres que fueron hallados en las últimas horas en estado de descomposición en zona rural del municipio de González, en el departamento de Cesar. Información con Diego Velosa. La presencia de aves de rapiña y malos olores alertaron a los campesinos de la vereda El Chamizo, en el municipio de González, sobre la presencia de dos cadáveres muy cerca de una carretera. La comunidad de inmediato dio aviso a la policía que a esta hora realiza la inspección respectiva.
0: El coronel Mauricio Bonilla, comandante de policía en el sur del Cesar. No, en este momento solamente tenemos la información de dos cuerpos de, al parecer de sexo masculino que fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en zona rural del municipio de González. Este sitio dista del casco urbano aproximadamente unos 45 minutos y eh, se prepara una comisión para llegar al lugar y eh, realizar el transporte de estos puertos. Hasta el momento las autoridades no han identificado las víctimas, cuyo
1: aspecto es de dos hombres de entre los 25 y 30 años, que fueron encontrados con tiros de gracia y con signos de tortura. En el sur del César, Diego Velosa, Blue Radio. Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de buscar que se suspendan las fumigaciones con glifosato en los cultivos ilícitos ya se empiezan a conocer voces a favor y en contra de la erradicación manual como alternativa para eliminar este tipo de cultivos. María Juliana Silva.
2: Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, aseguró que tras la suspensión de las aspersiones con glifosato para eliminar los cultivos ilícitos, el gobierno debe pensar en políticas menos costosas para el medio ambiente y advirtió que la erradicación manual no sería una buena opción en este caso.
1: El otro tema es el tema de la erradicación
0: manual, que es una política bastante costosa y hay que tener mucho cuidado porque hay muchos campos que las FARC minado, campos llenos de cultivos de coca que las FARC minado y, y no podemos simplemente reemplazar una opción costosa por otra opción costosa. hay que pensar más abiertamente en otras opciones. Por
2: su parte, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo sí se mostró a favor de la erradicación manual como reemplazo del glifosato.
0: A lo que toca recurrir es a la erradicación manual, como se viene haciendo en otras áreas, entre otras cosas, porque también está demostrado que esas aspersiones aéreas con, con estos herbicidas no resuelven el problema. Ahí están las cantidades de cultivos de coca y de cocaína funcionando
1: a pesar de décadas.
2: Tanto Mejía como Robledo calificaron como positiva la decisión del presidente Santos, pues afirmaron que los daños causados por el glifosato son evidentes. María Juliana Silva, Blue Radio.
1: En Santander fueron erradicadas manualmente este fin de semana 6.000 matas de coca. En esa región del país desde hace cinco años no se utiliza el glifosato. Información con Javier Rodríguez.
0: Luego de información recibida por parte de campesinos, soldados de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, se trasladaron hasta el sur del departamento de Santander y descubrieron un cultivo de coca. En el lugar había unas seis mil matas que fueron erradicadas manualmente. La zona donde estaba este cultivo ilícito el limítrofe entre los municipios de Santa Elena, Elopón y Cimitarra. Además, en el municipio del Playón, a dos horas de la capital santandereana, el ejército destruyó un mini laboratorio para el procesamiento de cocaína. Y en el sur de Bolívar, en el municipio de Santa Rosa, fue hallado un cultivo de coca. Había unas 500 matas, las cuales fueron erradicadas manualmente. En Santander, desde el año 2010, no se realiza la fumigación con glifosato para la eliminación de los cultivos ilícitos en esta región del país. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
1: Vamos ahora al norte del país donde se conocen detalles de esta historia La policía le encontró a un hombre pertenencias Que le fueron hurtadas a Rafael Gómez Amaya Asesinado la semana pasada en Juan de Acosta Atlántico Y quien hace parte de la familia que protagonizó una matanza en el mes de diciembre pasado Más detalles con Diana Comas
2: el juzgado 12 Penal Municipal ordenó la detención en la cárcel Modelo a Jonathan Javier Álvarez Jiménez, el joven que fue capturado con un revólver calibre 38 con seis balas y un reloj avaluado en 12 millones de pesos, propiedad del guajiro Ausberto Rafael Gómez Amaya, quien fue asesinado el 29 de abril. El coronel Ramiro Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana.
0: Él se captura por porte ilegal de armas en este momento. Pero se está investigando la actuación de él y el vínculo que tuvo en el homicidio como autor material o intelectual del hecho.
2: Gómez, conocido como el Negro Amaya o Tío Negro, fue encontrado degollado en una cabaña en Salinas del Rey en Cundacosta. El detenido afronta una investigación por porte ilegal de armas de fuego y receptación en Barranquilla. Diana Comas, Blue Radio.
1: En deportes, las ligas más importantes del fútbol europeo tendrán protagonistas colombianos este domingo, entre los que se destacan Juan Guillermo Cuadrado y Carlos Baca. La información con Pablo Ríos. Hola, buenos días. Hoy a las 10 de la mañana, hora de Colombia, el ya campeón Chelsea de Juan Guillermo Cuadrado recibirá al Liverpool por la Liga Premier de Inglaterra. En España, el Sevilla con Carlos Vaca visitará el Celta de Vigo a las dos de la tarde. En el fútbol de Italia, Carlos Carbonero jugará contra Sassuolo con el Chesena. Udinese enfrentará a la Sampdoria de Luis Fernando Muriel y el Napoli de Juan Zapata chocará contra el Parma. Estos tres partidos a las 8 de la mañana. A y a las y cinco de la tarde, Brian Perea y Freddy Guarín se encontrarán en el Lazio Inter. Por último, el Porto de Jackson Martínez y Juan Fernández. Fernando Quintero recibirá al Gil Vicente a la hora y cuarenta y cinco de la tarde. Pablo Ríos González, Blue Radio. Estamos atentos a la velación en la funeraria Gaviria de Bogotá de la actriz María Eugenia Dávila, quien falleció ayer a sus sesenta años de edad. Familiares y amigos le dan el último adiós a una de las más grandes divas de la televisión colombiana. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Ampliación de estas noticias en blueradio.com. Sigan con En Blue Jeans.